0: Bonjour, Annie Baléry, l'Écoserie verte. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse fort, c'est comment les plantes voyagent. Alors actuellement, on parle beaucoup des plantes invasives et on a l'air de découvrir que les, des plantes arrivent de l'étranger. Or, non seulement avant les arrivées de l'étranger, mais en plus, on allait les chercher. Pour notre plus grand bonheur d'ailleurs, parce qu'elles sont à, à l'origine de beaucoup de de plantes qui euh, habitent nos potagers et nos vergers et sans elles, on serait peut être un peu encore un peu réduit à la carotte et, et, et aux épinards. Donc, comment les plantes voyagent eh bien, les plantes, elles sont très, très malines euh, Elles utilisent des tas de, de, de moyens. Euh, L'un d'eux, euh, c'est le vent, eh. on a tous connu euh, dans les jardins des, des plantes qui sont arrivées, on ne sait trop comment, euh, euh, souvent portées par le vent, eh. on se retrouve avec des choses assez, assez étonnantes. Et les animaux également font partie euh, des vecteurs de propagation. Alors, euh, outre l'intestin des, des petits oiseaux, euh, il y a d'autres façons aussi pour les plantes euh, d'utiliser les, les animaux. Et euh, l'une d'elles, c'est de, de s'accrocher dans, dans les fourrures, en fait. Et c'est comme ça, par exemple, que le notaire est arrivé en, en, en France. Alors, le notaire, c'est une, une belle plante euh, qui orne nos, nos, nos bords de talus et qui est là depuis très, très longtemps. Euh, dont la, la plante est intéressante à plusieurs titres. Il paraît que la, la fleur se consomme. Je n'ai personnellement pas essayé, mais elle est à l'origine d'une huile très fine qui a beaucoup de propriétés euh, pour la beauté des dames. Et puis euh, voilà. Et puis si je me souviens bien aussi, on peut consommer sa racine. En fait, c'est une plante assez intéressante. Et cette plante-là est arrivée en fait en France dans les fourrures de castor, puisque c'était une, une plante qui arrivait d'Amérique. Et en fait, on peut suivre sa progression dans les, dans les premières années de son arrivée en suivant en fait les, les routes de, de transport des, des fourrures. Alors ça ne s'est pas fait que dans un sens. Le plantain que l'on connaît assez bien, c'est une plante assez courante chez nous et qui est d'ailleurs comestible. Elle sent, elle sent un peu le champignon de Paris une plante avec des, des longues feuilles au dos desquelles on trouve des, des, des genres de nervures parallèles. Eh bien, Le plantain est arrivé en Amérique, en fait, lors de la conquête de l'Ouest, euh, dans les roues des, des chariots et dans les bagages des, des gens qui, qui souvent euh, partaient de chez eux avec des boutures, des arbustes et, et des choses destinées à, à leur future demeure. Et un autre vecteur aussi, donc, ce sont les hommes. Bon, vous avez tous, euh, vous êtes tous revenus de promenade un jour ou un autre avec des graines accrochées dans les vêtements. Mais euh, ce à quoi on pense moins aussi, c'est les campagnes militaires. C'est lors des campagnes militaires que beaucoup de gens ont rapporté des, des noyaux et qui ont été plantés dans les jardins. Et c'est comme ça que des, des plantes ont fait des, des centaines de kilomètres. Et puis il y a l'eau aussi, puisque... On on fait le tour. Et dans l'eau, ben vous avez, euh, malheureusement, c'est un, un vecteur qui est souvent utilisé par les plantes invasives. Euh, je vais vous en citer deux exemples dont vous avez dû entendre parler. Alors, il y a la berce du Caucase qui ressemble un petit peu à la berce européenne, mais qui est extrêmement irritante. Euh, qui se propage par l'eau et berce, ça vient de berceau, c'est la même racine que berceau en fait, et les graines ont vraiment euh, des, des aspects de petits navires, ce qui leur permet de voyager euh, très facilement sur le cours de l'eau. Alors la berce en fait est arrivée euh, au fin du 19e siècle dans, dans, des, dans des jardins, euh, surtout dans le jardin de Kew en Angleterre, et c'était une plante géante. Et à un moment où, où les gravures euh, euh, dans les livres présentaient des univers euh, exubérants, des jungles, et où il y avait quelques romans d'aventure, c'est une plante qui a été très appréciée. Alors elle a commencé par euh, être implantée à Kew. Et puis à Kew, euh, le jardin de royal, euh, des gens ont pris des graines, les ont répandues euh, dans les dans la campagne anglaise, et c'est comme ça que petit à petit elle a gagné non seulement l'Angleterre et puis la France, puisqu'on en a offert à, à Nancy, dans, le, dans le, le jardin qui servait de, de modèle pour les, les verreries galées par exemple, et, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une plante qui en fait euh, est invasive, dans le sens où euh, elle fait énormément énormément de graines, et où elle a, pas, elle a peu de prédateurs. Donc cette berce euh, qui est très spectaculaire et qui est très belle, en fait si vous la touchez, vous allez avoir intérêt à vivre pendant 48 heures comme un vampire, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir vous exposer au soleil parce que les parties qui auront touché la plante vont euh, sous l'action du soleil devenir photosensibles et vous risquez les brûlures au second degré. Donc pas quelque chose de très sympathique. Heureusement qu'il y a plus euh, plus intéressant que... Que ça. Voilà, et la deuxième, c'est la renouée du Japon. Alors, la renouée du Japon, qui elle voyage sur l'eau, souvent sous forme de bouture, elle envahit les berges, l'eau les, monte, des, des fragments de plantes se détachent, et puis la plante va se, se repiquer plus loin. On va, on va quitter euh, ces, 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 deux, ces deux pestes. Euh, je vous conseille quand même de, de, de regarder à quoi ça ressemble, parce qu'au moins la, 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 la renouée du Japon, ce serait, ce serait intéressant qu'on qu sache à quoi elle ressemble dans les, dans les communes ou même chez les particuliers pour l'éradiquer tant qu'on peut, parce que c'est vrai, vraiment devenu un problème. Alors, pourquoi, pourquoi on partait comme ça, chercher, chercher des, des nouvelles plantes Bon, il y a d'une part la, la curiosité, c'est vrai, l'émerveillement de hein, le, le monde. Mais c'était souvent des, des sociétés royales ou des sociétés nationales d'horticulture qui envoyaient des, des gens en mission. Alors, il y avait plusieurs... Euh plusieurs axes à ces missions. La première, c'était de revendiquer des territoires. Donc souvent, dans ces expéditions, il y avait des géographes, mais pas que. On envoyait aussi des botanistes parce qu'en fait, des... l'autre axe de, de ces missions, c'était de découvrir des plantes utiles qui non seulement pourraient être implantées dans notre territoire, hein, ça a été le le cas euh, des courges et, et, des, et du maïs qui ont émerveillé les gens qu'ils ont découverts hein, et qui, ils ont tout de suite pensé que ça allait pouvoir lutter contre la famine mais il y avait d'autres choses que l'on recherchait des textiles nouveaux euh, bon, des sources de nourriture euh, le thé a fait partie aussi de, de, de toutes ces découvertes et puis après il y avait le bois d'oeuvre puisqu'on était à une époque où les bateaux étaient en bois donc tout ce qui pouvait servir à construire en bois pouvait être intéressant et puis les médicaments et euh, beaucoup de plantes qui ont été trouvées euh, comme ça ont fini au jardin des plantes de paris mais aussi au jardin des plantes de montpellier qui était euh, euh, ce dernier jardin était accolé à la faculté de médecine et donc servait essentiellement à, à des fins thérapeutiques alors c'était l'époque où euh, fin ça la grande époque de la théorie des signatures, je vais vous parler de la théorie des signatures, c'était le Moyen-Âge, mais c'est une, une théorie qui a, qui a persisté quand même jusqu'au XVIIIe jusqu siècle. On pensait que euh, Dieu avait marqué les plantes de façon à ce que l'homme puisse savoir à quoi euh, ces plantes allaient pouvoir servir. Et c'est comme ça que, par exemple, on a découvert euh, les les vertus de la, de la sanguisorbe qui est une grande pimpronelle qui a une, une couleur rouge sang. On a pensé que ça pourrait être utile pour les problèmes de, de cir circulatoires et ça s'est avéré vrai. Et le cerveau, euh, eh ben on avait fait une, 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 un rapprochement avec les noix. Quand vous ouvrez une noix, effectivement, ça ressemble à un cerveau. Alors bon, c'est quelque chose qui a été un peu oublié et puis qui a été étudié récemment par des Japonais et qui ont pu prouver qu'effectivement, les noix euh, voilà, pouvaient servir à la bonne santé de notre matière grise. Alors bien sûr, il y a des fois où, où ça s'est avéré complètement faux, mais ça permettait d'avoir des, des axes de, de recherche et c'était plutôt, euh, plutôt intéressant. Alors le, les transports, quand on rapportait, quand on rapportait des choses, c'était c'était problématique parce que sur les, les bateaux, j'en ai déjà parlé à propos de la fraise, c'était très compliqué. Dans les cales, il y avait l'obscurité, il y avait les rongeurs. Sur les ponts, il y avait les embruns salés. Et puis bon, l'équipage voyait d'un mauvais oeil ces plantes qui absorbaient de l'eau potable alors que... Euh, elle était rationnée par ailleurs euh, donc c'était toujours assez compliqué et une des façons de rapporter des plantes en fait euh, dans, ces, dans ces époques euh, en fait entre le, le le 16e et le 18e siècle, c'était essentiellement de récolter des graines ou de rapporter des rhizomes qui, eux, supportaient beaucoup mieux le voyage. Alors ça a obligé à repérer dans une, à la belle saison les, où étaient les floraisons et revenir ensuite quelques semaines, voire quelques mois après, prélever les graines pour pouvoir après multiplier les plantes. Donc, c'était quelque chose d'assez euh, compliqué. En plus, il faut savoir que bon, c'était euh, transport à cheval, à, euh, transport en canot, euh, et qu'on perdait euh, quelquefois aussi euh, les collections qu'on avait rapportées. Donc, c'était un peu compliqué. Il y avait des botanistes, il y avait des botanistes professionnels, mais euh, quelquefois aussi, euh, certains euh, botanistes ont été des missionnaires. Et c'est le cas du père David, euh, qui a exploré la Chine pendant de nombreuses années. Alors, le père Armand David était né à Espelette. Si vous passez à Espelette, vous verrez sa maison natale. Et très, très jeune. Déjà, il, a, il excellait dans l'herborisation. Dans dans, dans il, a, il a suivi euh, euh, une formation euh, classique. Et puis, il est parti à Missionnaire en Chine. Et il a tellement envoyé de, de, de choses extraordinaires qu'en fait, à un moment, on l'a relevé de ses, de ses fonctions religieuses et on lui a demandé uniquement de renvoyer euh, des, des exemplaires de, de plantes. Mais il n'y avait pas que les plantes il s'est occupé aussi des, des animaux. Et c'est ainsi que c'est à lui qu'on doit la découverte du panda, entre autres. Donc il a, il a vraiment œuvré pendant des années. Euh, comme, comme découvreur, c'était plutôt, plutôt bien. Alors, si vous avez l'occasion, recherchez les photos, parce qu'il essayait justement de passer inaperçu. La Chine était un pays où, quand même, il était difficile de, 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 de se faire accepter. Donc, on le voit avec les moustaches longues et l'habit de mandarin. Enfin, fait, c'est assez, assez ag, euh, amusant. Donc euh, le père Armand David, 1826-1900, euh, si vous avez des, des, des végétaux chez vous qui s'appellent Davidii, c'est grâce à lui qu'ils qu sont arrivés dans votre jardin. Alors bien sûr il y a l'arbre à papillons, hein, Budleia Davidii, bon, euh, nous on ne l'aime pas trop, les papillons l'aiment davantage, mais il y a d'autres choses comme l'arbre au mouchoir par exemple, si vous ne le connaissez pas, euh, partez à sa recherche, vous allez voir c'est quelque chose de magnifique Voilà, donc euh, les, jardins, euh, les jardins étaient euh, euh, les réceptacles de, de toutes ces découvertes, souvent des jardins officiels, comme je vous ai dit, et les, les jardins des plantes, euh, les jardins... Euh affilié aux, aux, aux facultés de médecine. Mais euh, un beau jour, tout a changé. Alors, pourquoi ça a changé eh bien, Parce qu'il y a eu une trouvaille assez extraordinaire d'un monsieur qui s'appelait Nathan, Nathaniel à chaque fois, voilà, Ward, qui était docteur à Londres et qui était féru d'insectes et de fougères. Alors, ce, ce monsieur habitait à Londres à un moment où tout Londres se chauffait au charbon. Donc, il y avait une pollution dont on a, on a du mal à qu'on a du mal à s'imaginer. Alors, on peut, on peut essayer, de, de, pour en avoir une idée, de, de repenser au film sur Sherlock Holmes, où il y a toujours une, une atmosphère très, très noire et très, très embrumée. Et M. Ward faisait des élevages d'insectes, comme beaucoup de, de ses collectionneurs. Et puis, bon, après, il s'échangeait des, des, des individus bon, qui finissaient malheureusement très souvent épinglés au fond d'une boîte. Et un jour, en observant un de ses élevages, il s'est rendu compte qu'une fougère s'était semée à l'intérieur d'une bonbonne et qu'elle vivait vaillamment et qu'elle passait les semaines sans avoir besoin d'arrosage. Et ça lui a donné une idée. Donc il a eu l'idée d'une caisse de caisse de transport en fait pour pouvoir ben, préserver les, les, les plantes et, et du coup ne plus avoir besoin d'arrosage. Il a conçu donc des, des caisses en bois avec euh, un toit en, en verre et pour éviter la casse, euh, le toit était renforcé avec un maillage en laiton. Euh, il a mis ses, ses caisses en, au point en 1829 et en 1833, le premier essai a été effectué. Il y a eu une expédition de Fougères en direction de Sydney en Australie. Et donc, juillet 33, euh, les, 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 les fougères s'en vont et euh, elles arrivent en parfait état en, en Australie. Donc, ça ouvre des horizons. On, on peut enfin transporter des plantes vivantes sur des grandes distances. Euh, plus, plus long, c'est difficile, hein, puisque c'est aux antipodes. Et c'est le début, en fait, de la, de la course privée, commerciale, puisque euh, des... Des maisons euh, privées, donc on n'est plus dans les sociétés euh, nationales ou dans les sociétés royales, vont se mettre à, à, à commercialiser des exemplaires rares, et en particulier des orchidées. C'est le début de la, de la chasse aux orchidées. Donc euh, là, une des maisons qui était très connue à cette époque-là, c'était la maison Vest, donc fin, fin du 19e siècle, et euh, d'ailleurs, il y a quelques exemplaires de plantes qui portent le nom de Vestii. Ça veut dire que c'est des, des salariés à eux qui ont trouvé euh, ces fameux exemplaires. Euh, la caisse de Ward, donc de, du docteur Ward, a non seulement euh, servi à transporter les plantes, mais elle a aussi servi euh, dans, les, dans les intérieurs. Euh, Victorien a cultivé des fougères et des, et des orchidées, puisque les intérieurs étaient aussi quelquefois pollués par les chauffages, et puis ça permettait aussi de maintenir une humidité constante. Donc, quand on regarde les vieux, vieux livres qui montrent les jardinières et les fontaines d'intérieur, on peut aussi tomber sur des, des caisses très décorées, des, des mini-serres, et on voit encore ça. Alors, en ce moment, la, la, la mode revient à à ces, à ces cultures dans des bouteilles ou dans des, des contenants vitrés voilà ben, c'est à monsieur Ward que nous devons euh, tout ça alors les, les actuellement les, les recherches bon il y a encore quelques maisons qui, qui cherchent des nouveaux exemplaires et et donc, euh, par exemple, des, des nouveaux bégonias qui vont être découverts dans la forêt ou des choses qui vont pouvoir euh, regagner nos intérieurs. Mais c'est vrai que la, la recherche actuelle est surtout orientée vers la pharmacie. Et alors, je veux faire une petite mention d'un monsieur qui, justement, a travaillé encore euh, il y a quelques années dans la recherche de nouveaux exemplaires, c'est M. Patrick Blanc qui est bien connu pour la création de murs végétaux. Et il a fait partie d'une expédition qui s'appelait euh, le radeau des cimes, si je me rappelle, c'est dans les années 80. Et en fait, c'était assez extraordinaire. Au lieu de, de visiter la forêt par en dessous, euh, on avait décidé de, de l'explorer par en haut. Et donc, on avait posé sur euh, les cimes des arbres. Euh, euh, vagues radeaux avec des, des, des boudins gonflables et des filets. Et les, les botanistes étaient partis étudier le haut de la forêt. C'était assez extraordinaire. Ils avaient découvert des, des petites grenouilles qui vivaient en altitude dans, de, dans des creux de feuilles remplies d'eau. Euh, et puis, toutes sortes de plantes. Enfin, ça leur avait permis de découvrir de nouveaux équilibres. Et ça avait certainement été à l'origine de la... De l'engouement de, de Monsieur Patrick Blanc pour ces pour ses, ses dégoulinades de, de plantes diverses et variées. Voilà, je vous parlerai de lui une autre fois. Et euh, je vous souhaite bon jardinage et je vous dis à bientôt.